0: Kanal K-Podcast.
1: Hörkombinat Politik.
2: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
1: Heute die Krise der biologischen Vielfalt, Teil 1. Die WOTS beschäftigt sich mit den naturschützerischen und sozialen Ideen der Agrarökologie.
2: In der letzten Folge ging es um die Klimakrise. Heute geht es um eine weitere Krise, die jedoch etwas weniger im Rampenlicht steht. Die Biodiversitätskrise. Biodiversitätskrise meint den Verlust der Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen, den Verlust der genetischen Vielfalt innerhalb der Arten und den Verlust von Ökosystemen wie Wäldern, Meeren, Landschaften. Die Biodiversitätskrise umfasst also das Abholzen des tropischen Regenwaldes, wie auch den Plastikmüll im Meer, das Bienensterben und vieles, vieles mehr. Ob die Klimakrise nun die größere Gefahr für die Menschheit darstellt als die Biodiversitätskrise oder umgekehrt, sei mal dahingestellt. Klar ist, Biodiversität ist die Grundlage allen Lebens auf der Erde, auch des Menschlichen. Die Ursache des Massensterbens sind die Zerstörung natürlicher Lebensräume, Klimawandel, Umweltverschmutzung, Übernutzung oder kurz, die Ursache ist wieder einmal der Mensch. Das Problem ist schon lange erkannt und schon lange wird darüber verhandelt, wie man es meistern könnte. Auch aktuell. Seit dem 7. Dezember treffen sich Vertreterinnen und Vertreter von fast 200 Staaten zur COP15, um das Steuer herumzureißen oder wenigstens zaghaft in eine andere Richtung zu lenken. Diese COP findet alle zwei Jahre und, wie die Zahl schon sagt, nun zum 15. Mal statt. Seit drei Jahrzehnten also treffen sich die Regierungen, um das Überleben der Arten und Ökosysteme zu sichern. Bislang wurde noch kein einziges UN-Ziel zur Eindämmung des Naturverlustes erreicht. Immerhin scheint das Bewusstsein für die Problematik seither gewachsen zu sein. Doch auch wenn bei solchen Konferenzen das Resultat verlässlich eine große Enttäuschung ist, im Grunde wären sie enorm wichtig. Sie könnten die Transformation einleiten, die notwendig ist, um den Verlust der biologischen Vielfalt zu stoppen. Wie könnte eine solche Transformation aussehen? Wortsredaktorin Bettina Dietrich beschäftigt sich schon sehr lange mit ökologischen Themen und der Agrarpolitik. In ihrem Buch Gemeinsam auf dem Acker «Solidarische Landwirtschaft in der Schweiz» findet man Tipps und praktische Beispiele, wie solidarische Landwirtschaft konkret funktionieren könnte oder bereits funktioniert. Dominik hat mit ihr gesprochen.
1: Bettina Dietrich, du hast dich für die Worts in diversen Texten bereits mit Biodiversität auseinandergesetzt. Unter anderem schreibst du da, die Klimakrise wäre in aller Munde, aber die Biodiversitätskrise nicht. Dazu passt, dass in diesen Tagen die COP15 stattfindet, die Biodiversitätskonferenz, die große. Und im Gegensatz zu den großen Klimakonferenzen kriegen das tatsächlich, würde ich stark vermuten, weniger Leute mit. Diese COP15, die Biodiversitätskonferenz, was ist die Bedeutung von ihr oder von diesen Konferenzen im Allgemeinen und was wird dort konkret besprochen?
0: Ja, das stimmt. Diese Weltbiodiversitätskonferenz ist viel weniger bekannt als die Klimakonferenz. Sie funktioniert eigentlich ähnlich, also COP heißt einfach Conference of Parties, das heißt, VertreterInnen aller Staaten, fast aller Staaten sind dabei. Diese Konferenz geht zurück auf die Biodiversitätskonvention, kurz CBD, die entstanden ist am sogenannten Erdgipfel in Rio. Den kennen die einen oder anderen noch, der war 1992, in Kraft getreten ist diese Konferenz dann 1993 und ist ein internationales Umweltabkommen, wie das Klimaabkommen eben auch oder die Klimaabkommen das äh, den Schutz der biologischen Vielfalt zum Ziel hat. Jetzt geht es dieses Mal darum, ähm, neue Ziele zu verabschieden. 2010 wurden an der 10. solchen Konferenz in Japan die sogenannten Aichi-Ziele verabschiedet und die sollten eigentlich bis 2020 erreicht werden. Und jetzt geht es darum, sich über Nachfolgeziele einig zu werden. Das ist ein sehr kompliziertes Verfahren, da können alle Vertreter in der Staaten Vorbehalte anbringen. Das gibt dann so ein riesiges Dokument mit lauter Klammern. Über die man sich dann einig werden soll. Es gibt also einen großen Streit um Formulierungen in diesem Prozess.
1: Wenn ich kurz dazwischen fragen darf, wie stehen denn die Chancen, dass diese damaligen Ziele bis, oder bis, bis wann hätten die erreicht werden sollen, hast du gesagt? Bis 2020. Das war ja bereits. Sind die erreicht worden?
0: Nein, leider überhaupt nicht. Also es sind von diesen 20 Zielen wurde kein, ein, kein einziges erreicht. Die waren sehr umfassend. Also das ging um, unter anderem zum Beispiel darum, den Wert der Biodiversität zu berücksichtigen in, in der Armutsbekämpfungsstrategie. Es ging um den Abbau von Subventionen, die der Biodiversität schaden. Es ging um nachhaltige Fischerei und Landwirtschaft. Ein Ziel war auch, dass mindestens 17 Prozent des Landes unter Schutz stehen oder dass indigene Gemeinschaften geachtet werden. Und es wurde kein einziges Ziel ganz erreicht. Das ist auch so ein bisschen eine Kritik von mir, dass man, ja, vielleicht hätte man jetzt erstmal mal besprechen sollen, warum man da so kolossal gescheitert ist, bevor man jetzt einen Riesenprozess aufmacht, um neue Ziele zu formulieren.
1: Du stellst eben äh, die Bekanntheit der Klimakrise und die nicht so große Bekanntheit der Biodiversitätskrise einander gegenüber. und Du schreibst auch zum Beispiel, dass gerade durch diese Fokussierung zum Beispiel auf die Energiewende, also man kann auch sagen auf technologische Lösungen, dass diese Fokussierung auf Kosten der Biodiversität gehen kann. Das ist ein Gegensatz, der manche überraschen mag. Kannst du das erklären, diesen Gegensatz?
0: Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass man sich beim Klima noch die Illusion machen kann, dass man das Ganze irgendwie technisch lösen kann. Also ich verfolge ja schon sehr lange eigentlich die Umweltpolitik, schon seit, seit meiner Kindheit letztlich und es kommt ja immer so in Wellen, dann ist das Thema sehr stark da, dann war es wieder völlig weg und eigentlich so richtig zurückgekommen ist es erst 2018, als die Klimabewegung richtig groß wurde. Vorher war es weder in den Medien noch, noch in meinem Umfeld eigentlich, ja, es, wurde, es war nicht wirklich präsent, auch in der WOTS war es meiner Meinung nach zu wenig präsent und beim Klima ist es inzwischen so, dass niemand mehr, also ich kenne niemanden mehr persönlich, der oder die sagt, äh, oh, ist doch alles kein Problem. Aber es wird immer noch sehr stark aufs Klima reduziert. Also es wird nicht wahrgenommen, dass es ein paar Probleme gibt, Umweltprobleme, die weit über das Klima hinausgehen. Ja, das hat man diesen Herbst sehr schön gesehen an der Herbstsession des Parlaments, also in den ganzen Diskussionen um die Energiepolitik und die Solaroffensive. Diese Hoffnung, dass man einfach, Fossile Energieträger ersetzt durch Solar- und Windstrom und neue Wasserkraftwerke und noch Wasserstoffautos etc. Und dann alles in allem eigentlich weitermachen kann wie bisher mit der Wirtschaft, mit dem Wachstum. Und bei der Biodiversität ist eigentlich, funktioniert das halt nicht. Da ist von Anfang an klar, man kann Biodiversität nicht technisch herstellen. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum viele Leute dieses Thema auch noch verdrängen, weil da einfach offensichtlich ist, es geht über das hinaus. Also es ist klar, dass es den Ausbau der erneuerbaren Energieträger braucht. Das denke ich, das ist unbestritten die Frage ist, wie und wie viel. Und eben, da ist es einfach eine Lösung. Also es gibt ja noch ein paar Probleme mehr neben der Biodiversität. Also es hängt alles stark zusammen. Es gibt zum Beispiel ein großes planetares Problem beim Stickstoff, also bei der Überdüngung, die, die wiederum die Ozeane und das Leben in den Meeren schädigt. Es gibt diverse ungelöste Probleme bei Chemikalien. Es gibt Rohstoffe, die knapp werden und eben ein rasantes Aussterben von Arten. Und das Klima dazu noch hat alles eine gemeinsame Ursache. Und das tönt dann halt wie ein Schlagwort. Also es ist an eine Wirtschaftsweise, die ihre eigenen Grundlagen zerstört. Aber wenn man dieses Schlagwort ernst nimmt, dann stellen sie natürlich ein paar große und schwierige und schmerzhafte Fragen auch.
1: Wenn ich da kurz sehr naiv nachfragen darf. Du sagst, bei Biodiversität ist es klar, dass man die nicht nur technologisch lösen kann erste Assoziation von mir wäre jetzt, wenn man das will, dann kann man zum Beispiel künstliche Bienen bauen oder jedenfalls irgendwelche Geräte, die die Aufgaben übernehmen, die jetzt noch nicht ausgestorbene Arten übernehmen. Gibt es solche Fantasien, die dir bekannt sind?
0: Ja, es gibt immer wieder die Versuche, man nennt das dann Inwertsetzung, ich finde das ein bisschen zynisch, also es gibt ja immer wieder die Versuche zu beziffern, wie viel das alles wert ist, also all diese Tiere, Pflanzen, Pilze und so weiter und diese Berechnung, die versucht man dann so zu machen, dass man eigentlich ja halt eben ausrechnet, wie viel es kosten würde, wenn man all diese Leistungen, die diese Lebewesen erbringen, quasi technisch nachstellen würde. Ich finde das aber einfach extrem problematisch und auch extrem zynisch, weil es geht gar nicht. Also ich meine, Bestäubung, klar, man könnte Roboterbienen bauen, aber ich glaube nicht, dass man die Kapazitäten hätte, Milliarden von Roboterbienen zu bauen. Und es ist dann erstmal ein einzig, eine einzige Tierart. Und gerade, ich meine, die Landwirtschaft hängt vom Bodenleben ab. Da geht es um, um ein Zusammenwirken von Hunderten und Tausenden von verschiedenen, äh, also eben nicht nur Tieren, sondern auch Pilzen, Bakterien, etc., Fadenwürmern, allem Möglichen, das man zum Teil noch nicht einmal kennt. Das macht es ja auch so komplex. Wir wissen ja auch nicht, was genau passiert, wenn jetzt wenn jetzt eine Tierart ausfällt. Das ist äh, kann ja sein, dass es das ist ja alles extrem vernetzt und, und verwuselt und für ver verbunden auf eine Art, die, die, so komplex ist, dass man sie zwar erforschen kann, aber nie ganz verstehen wird. Und darum wissen wir also, wissen wir auch nicht, wo es vielleicht an einem völlig unerwarteten Ort Folgen haben wird, wenn ein Tier oder ein Pilz oder so, sonst oder mehrere Tiere halt aussterben. Und es gab, es gab ja diese lustige Geschichte von Franz Hohler. Also es ist ja eben nicht lustig, wo ich glaube, ein Insekt ausstirbt in der Südsee und dann quasi die Welt untergeht deswegen. Ich fand, das hatte eigentlich damals, die Geschichte ist mehr als 30 Jahre alt, aber ich finde, er hat das eigentlich sehr schön gezeigt.
1: Du hast gesagt, Biodiversität geht eigentlich über das Schlagwort Artenvielfalt noch hinaus. Könntest du vielleicht erklären, warum du es für so wichtig hältst, dass man jetzt über Biodiversität mehr nachdenkt, dass man diesen Begriff und diese Zusammenhänge mehr ins Zentrum der Diskussionen rücken soll?
0: Ja, ich glaube einfach, wir haben hier ein existenzielles Problem. Und ich habe immer wieder den Eindruck, dass Leute, die, die sich vor allem mit menschlichen Kulturen und Wissenschaften beschäftigen, die vor allem mit den Menschen zu tun haben, wie Geschichte, Soziologie und so weiter. Ich will das überhaupt nicht abwerten, das ist alles ganz wichtig, aber dass dadurch viele Leute nicht im Blick haben, dass alles, was wir ja haben, was wir ja leben als menschliche Gesellschaft, ja Grundlagen hat, die nicht menschlich sind. Und wenn diese Grundlagen kaputt gehen, dann funktioniert auch die menschliche Kultur nicht mehr. Und ich finde es sehr problematisch und störend, dass man übrigens das Gefühl hat, es sind so wie verschiedene Zimmer halt, wie es an der, an der Uni an den Fakultäten, die einen beschäftigen sich mit der Kultur und die anderen mit der Natur, als wären das so zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Aber so funktioniert es ja nicht. Also das hat man ja spätestens bei der Pandemie gesehen, wir sind Teil eines Ökosystems und die Viren sind auch ein Teil des Ökosystems und was wir tun, beeinflusst und begünstigt je nachdem wieder, was die Viren tun, etc. und es war eigentlich ein sehr gutes Beispiel, um zu merken, wie vernetzt alles ist. Ich weiß aber nicht, ob es, ob es angekommen ist. Ich glaube halt einfach, dass wir in Westeuropa und besonders in der Schweiz, wir haben eigentlich kein realistisches Bild von diesem Notstand, also über die Biodiversität hinaus, auch überhaupt, was global in der Umwelt los ist. Und ich glaube, es hat zwei Gründe. Zum einen liegt es daran, dass ja in den letzten 30, 40 Jahren die Luft und das Wasser in, bei uns eigentlich sauberer geworden sind, weil wir alle dreckigen Industrien nach Asien ausgelagert haben. Das sind eigentlich meine ersten politischen Erinnerungen. Da war ich so im Kindergarten, das war dieser Chemieumfall bei Basel, der Schweizer Halle. Und da haben die Leute wirklich Angst, die Flüsse sind tot, die, die Wälder sterben. Das war eine sehr existenzielle Krise für, und es gab ja danach große Demos und so weiter. Aber dann wurden ja all diese Dreckindustrien, in die, die verschwanden dann aus unserem Blickfeld. Wir profitieren zwar immer noch davon, aber wir sehen den Dreck nicht mehr. Und das
2: hat zur zu Illusion geführt, dass es ja eigentlich gar nicht so schlimm sein könnte. Für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Chemieunfall Schweizer Halle fand im Jahre 1986 statt. Übrigens genau 185 Tage nach Tschernobyl. Ein Großbrand brach in einer Lagerhalle des Schweizer Chemieunternehmens Sondo, heute Novartis, aus und hochgiftiges Löschwasser floss in den Rhein. Der Rhein färbte sich rot und tausende Fische trieben tot im Wasser. Die NZZ schreibt 30 Jahre nach der Umweltkatastrophe in einem Artikel mit dem Titel «Tschernobyl», das war übrigens ein Schlachtruf auf den Demos, dass heute der Rhein sauberer als vor 100 Jahren sei. Aber nicht etwa, weil ein Umdenken in der Industrie stattgefunden hätte. Die Basler Chemiekonzerne hätten lediglich fünf Jahre nach dem Brand im Rahmen der Globalisierung damit begonnen, der verschärften Gesetzgebung auszuweichen, indem sie die Produktionen weitgehend von Europa nach Asien ausgelagert hätten. Das Problem wurde outgesourced, was der Welt unter dem Strich genau gar nichts bringt. Aus den Augen, aus dem Sinn.
0: Und was da noch dazu kommt, ist ja, dass jetzt auch in den letzten 20, 30 Jahren sehr viele große Säugetiere nach Europa zurückgekehrt sind. Also einerseits Bär und Wolf, aber wir haben auch so viele Hirsche wie noch nie. Es gibt wieder Fischotter und Biber und auch das haben das Gefühl, ah, das erholt sich ja. Und das stimmt auf eine sehr eng begrenzte, global gesehen eng begrenzte Region, da erholt sich etwas, aber das heißt überhaupt nicht, dass sich das Gesamte erholt. Also global gesehen waren noch nie so viele Tiere. und Pflanzen und Pilze und Ökosysteme bedroht, wie
2: heute. Fünf Massensterben hat es in den letzten 450 Millionen Jahren bereits gegeben. Sie resultierten aus extremen Umweltereignissen, an die sich Pflanzen und Tiere nicht ausreichend schnell anpassen konnten. Das letzte fand vor 66 Millionen Jahren statt. Damals verschwanden die Dinosaurier und mit ihnen rund 75 Prozent aller damaligen Arten. Die Ursache war ein Asteroideneinschlag. Forschenden zufolge verschwinden heute allerdings Arten hunderte Male schneller, als es natürlicherweise der Fall wäre. Wir befinden uns mitten im sechsten großen Massenaussterben. Und im Gegensatz zur Klimakrise, die theoretisch reversibel sein könnte, ist das Aussterben von Arten dauerhaft. Sehr lesenswert dazu ist das mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnete Buch «Das sechste Sterben» von Elisabeth Kolbert. Es umreißt den gravierenden Einfluss des Menschen auf das ökologische Gleichgewicht in der Welt und liefert zudem interessante Ausflüge in die Wissenschaftsgeschichte. Das Fazit, nur ein radikaler Wandel unseres ökonomischen und ökologischen Handelns kann vielleicht noch das Schlimmste vermeiden. Wird dieser an der COP15 in die Wege geleitet?
1: Was wäre denn aus deiner Sicht der bestmögliche Ausgang dieser Konferenz? Und was könnte insbesondere die Schweiz machen?
0: Ja, es wäre natürlich gut, ein ambitioniertes Abkommen zu haben, dass vor allem auch wichtig ist, es, darauf zu achten, dass kein Greenwashing stattfindet. Da hat gerade auch Pro Natura letzte Woche darauf hingewiesen, also dass es gibt die Gefahr, dass halt Schutzgebiete, die ja auch unter anderem dazu dienen können, Kohlenstoff zu binden, dass die dann wieder missbraucht werden, dass man anderswo sie als Ausrede braucht, um den CO2-Ausstoß nicht schnell genug zu senken. Und das ist natürlich, das muss verhindert werden. Dann gibt es große Diskussionen bei den ganzen Fragen von Menschenrechten, insbesondere indigenen Rechten auch. Und es gibt einen ziemlich großen Streit über die Frage von genetischen Ressourcen. Das ist auch ein Stück weit so eine Diskussion zwischen Nord und Süd natürlich. Das sind so ein paar, ein paar größere Herausforderungen. Und sonst die Schweiz, also die Schweiz gibt sich ambitioniert eigentlich, hat auch ein Statement veröffentlicht da, dass sie da ambitionierte Ziele verfolgt. Es gibt äh, an dieser Kopf so die Idee, dass man also ein Ziel wäre, äh, das Ziel zu verabschieden, dass bis 2030 30 Prozent der Landfläche unter Schutz gestellt werden, beziehungsweise in irgendeiner Form die Biodiversität da Vorrang hat. Was das dann genau heißt, ist natürlich schon wieder ein größerer Streitpunkt. Ja, eben, die Schweiz gibt sich ambitioniert, aber ich finde es nicht ganz glaubwürdig, weil die Schweiz ist selbst noch sehr weit davon entfernt. Also bei den letzten Zielen, bei den Aichi-Zielen, war, war das Ziel noch 17 Prozent der Landfläche und die Schweiz ist sogar auch davon noch weit entfernt. Die Schweiz schafft es auch zum Beispiel nicht, die Überdüngung in den Griff zu kriegen, die ein großes Problem ist für die Vielfalt ja, auf den Wiesen, aber eben nicht nur, weil das geht auch in die Luft. Besonders unglaubwürdig finde ich es eigentlich dort, wo die Schweiz gemäß offizieller Mitteilung fordert, eine Ausrichtung der Finanzströme auf nicht umweltschädliche Investitionen. Denn wir hätten ja mit der Konzernverantwortungsinitiative genauso etwas gehabt, das eigentlich ein Instrument gewesen wäre, das in diese Richtung geht, die Initiative wurde bekanntlich ja eigentlich auch angenommen, nur ist dann am Stände mehr gescheitert und das wäre von mir aus äh, ein Grund gewesen, auch für die Regierung da etwas relativ Ambitioniertes zu verabschieden und da ist ja bekanntlich bis jetzt überhaupt nichts passiert.
1: Kannst du vielleicht dann noch kurz äh, erklären, was du vorhin gesagt hast, das Problem mit äh, den, äh, ich sag's wahrscheinlich falsch, äh, Genmaterialressourcen, äh, wo Nord und Süd, äh, global gesehen Nord und Süd, äh, unterschiedliche Interessen haben?
0: Meines Wissens geht es eigentlich vor allem um die Frage, ob, ob Genmaterial das ursprünglich natürlichen Ursprungs ist, wer das zu welchen Konditionen verwenden darf und wer daraus Profit schlagen darf. Und das ist natürlich eine alte, große Streitfrage, weil ja die Biodiversität auf, auf der Welt ist ja sehr ungleich verteilt. Man kann grob sagen, je wärmer es ist, desto mehr, also je wärmer und feuchter es ist, desto mehr hat es. Also in den Tropen gibt es ein Vielfaches von Arten als bei uns und noch viel mehr als im, weiter im Norden. Ja, das sind letztlich postkoloniale Fragen, die man erklären muss. Ich, ja, und das andere ist eben, dass indigene Gesellschaften sich jetzt da sehr stark eingemischt haben, weil das ist so ein bisschen die alte Diskussion, Naturschutz mit Menschen oder Naturschutz gegen Menschen. Also Und die indigenen VertreterInnen sagen eben, ja, wir leben seit vielen Jahrtausenden in diesen Regionen und wir können konnten sie und können sie so nutzen, dass wir sie nicht zerstören und … Das heißt, es geht ja vor allem auch um Fragen, wie äh, wird jemand vertrieben, wenn man ein neues Reservat einrichtet. Und diese Diskussion ist zum Glück sehr präsent.
1: Ja, diese Umgangsweise mit der Natur, der äh, indigenen Vertreter*innen, die du gerade angesprochen hast, da spielt ja auch in ein anderes Thema rein, über das du sehr viel geschrieben hast bereits, nämlich über die sogenannte Agrarökologie. Und das betrifft ja auch äh, offensichtlich die Landwirtschaft. Und die Landwirtschaft ist, nehme ich an, ein Thema, das da, über das da auch gesprochen wird bei dieser COP15. Agrarökologie hört sich eigentlich fast ein bisschen einfach an. Kannst du mal vielleicht zu Beginn sagen, was denn die Agrarökologie ist? Ist sie eine anerkannte Wissenschaft? Ist sie eine Denkweise? Ist sie einfach eine landwirtschaftliche Form, eine landwirtschaftliche Praxis?
0: Also es ist alle diese drei Dinge und das macht es relativ schwierig, sie zu definieren, aber meiner Meinung nach auch deshalb gerade sehr spannend. Also ursprünglich war das wirklich ein wissenschaftlicher Begriff, weil... Heute wird Ökologie zum Teil als Synonym für Umweltschutz verwendet, aber eigentlich ist Ökologie ja war erstmal eine Wissenschaft, die untersucht, wie ich zitiere aus Wikipedia, eine wissenschaftliche Teildisziplin der Biologie, welche die Beziehungen von Lebewesen untereinander und zu ihrer unbelebten Umwelt erforscht. Und Agrarökologie war darin dann einfach die Wissenschaft der Beziehungen in landwirtschaftlich geprägten Ökosystemen, weil die Landwirtschaft die beeinflusst diese Ökosysteme ja auch und sie schafft und prägt sie auch selber. Also so, so ist der Begriff entstanden im 20. Jahrhundert. Und dann hat so ungefähr in den 90er Jahren, haben Bewegungen des globalen Südens angefangen, diesen Begriff zu brauchen, zum Beispiel via Campesina, und sich den also angeeignet, eigentlich für etwas, was einerseits stark mit ökologischem Landbau zu tun hat, aber eben nicht bio im, no im Sinn des Nordens, weil bio heißt in den Tropen eigentlich sehr oft, man zertifiziert etwas, damit man es exportieren kann. Und darum ging es diesen Bewegungen eben genau nicht, sondern es ging viel stärker eben darum, selber Verantwortung und Macht zu übernehmen über, über die Landwirtschaft. Das spielen auch Landrechtsfragen sehr stark rein, also zum Beispiel das Landlo die Landlosenbewegung in Brasilien orientiert sich auch sehr stark daran, also an, einem, an einer Praxis, an einer Bewegung, die der die Ökologie sehr wichtig ist, die aber eben auch ganz viele sozialen Fragen einbezieht, von der Frage, eben, we wem gehört das Land, bis zu was produzieren wir für wen und wer produziert ist das dann am Schluss, wer bekommt wie viel Einkommen dafür, all diese Fragen sind da sehr eng verstrickt, auch zum Beispiel die Frage der Geschlechterrollen in der Landwirtschaft und eben der Nord-Süd-Beziehungen. Und so ist es dann eben eine Praxis geworden und ja, ich habe auch bei Via Campesina ein schönes Zitat gefunden, das eben sagt, «Agroecology is not just about how we work with the land, but also about how we work with each other as people». Ja, ich habe schon sehr viel darüber geschrieben, aber es ist lustig, es ist jetzt das erste Mal, also der Text, der nächste Woche in der Woche erscheint, das erste Mal, dass, dass ich ihn wirklich explizit über diesen Begriff schreibe und ihn versuche zu fassen und an diesen Bewegung zu fassen. Das hat auch damit zu tun, dass er eigentlich erst in den letzten zwei, drei Jahren so richtig angekommen ist im deutschsprachigen Raum, also als Bewegung. Obwohl ich ihn schon sehr lange gehört habe, ich glaube, es war vielleicht vor etwa zwölf Jahren, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Damals war mir nicht ganz klar, ja, was soll denn das jetzt? Warum braucht es jetzt wieder ein neues Wort? Ist das einfach Bio ohne Zertifikat oder was soll das eigentlich? Und, und habe dann erst jetzt über die Jahre eben, glaube ich, verstanden, dass es eben viel mehr ist als einfach Bio und dass es eben gerade darum so spannend ist, weil es so das Potenzial hat, Szenen zu verbinden und einerseits eben auch Universitäten und Praxis zu verbinden, Stadt und Land zu verbinden und so die linken Szenen mit dem bäuerlichen Milieu zu verbinden, weil ja auch … Ja, vielleicht auch inzwischen so vor ungefähr zehn Jahren ja immer mehr linke AktivistInnen sich auch wieder für Landwirtschaft interessieren und auch landwirtschaftliche Berufe lernen und sich dann all diese Fragen halt auch automatisch stellen, weil es sind ja meistens oder sehr oft Leute, die nicht auf einem Hof aufgewachsen sind und dann kommt natürlich sofort mal die Frage, ja wo arbeite ich denn? Also lasse ich mich irgendwo anstellen, versuche ich einen Hof zu kaufen, was extrem schwierig ist in der Schweiz, was unmöglich ist? Also es gibt dann auch all diese interessanten Clashes zwischen diesen Kulturen auch, die, die ich sehr spannend finde, was da entsteht und was es auch für Reibung gibt und auch für Missverständnisse und manchmal aber auch produktive Allianzen. Ja.
1: Also ich, ich stelle mir jetzt vor, wenn man nach agrarökologischen Prinzipien äh, das Land bebaut, das Land bewirtschaftet, dann entstehen da eher, eher kleinräumige Sachen, die darauf schauen, dass kein Raubbau betrieben wird durch die Landwirtschaft an der Natur. Triebst du das ungefähr und kannst vielleicht ein paar konkrete Beispiele nennen für, für besonders interessante agrarökologische Projekte?
0: Also kleinräumig stimmt tendenziell, aber nicht immer. Also es heißt auch, also die Wirtschaftsweise ist eigentlich, denke ich, der, der wichtigere Teil als die Frage, wie groß es ist. Es ist tendenziell kleinräumig, weil man halt großtechnische Lösungen ablehnt und hat auch die starke Abhängigkeit von fossilen Energien und häufig auch von Computertechnologie, die heute auf großen Betrieben, gerade zum Beispiel Gemüse, so vorherrscht. Ich bin jetzt für diesen Artikel verschiedenen Projekten nachgegangen. Es gibt ein Projekt, das ich faszinierend finde. Das ist die Genossenschaft Atelier Paisant aus Frankreich, die jetzt auch in der Westschweiz ein bisschen Fuß gefasst hat. Das ist eine Genossenschaft, die als erstes Ziel eigentlich hat, dass die PraktikerInnen auf den Höfen die Autonomie über ihre Geräte und ihre Maschinen zurückgewinnen. Das ist ja heute überhaupt nicht mehr so, weil ja, es gibt eine ganze Industrie von, von Agrarmaschinen, die sehr profitabel ist, aber ihre Maschinen an Leute verkauft, die zum Teil kaum leben können. Das Atelier Paysan versucht mit … Also sie entwickeln wirklich selber, also einerseits sehr raffinierte Handwerkzeuge, aber auch wirklich große Sachen, also Hackmaschinen, Sämaschinen, Dinge, die man an den Traktor hängen kann, oder auch ganze Ställe, Gehege, Brotbacköfen. Entwickeln sie selber und stellen das Open Source ins Internet und machen vor allem viele Kurse, wo man das dann lernen kann. Also da wird viel geschweißt, zum Beispiel, es geht recht oft um Metallbearbeitung. Und ich finde es schon sehr beeindruckend, was die im Eigenbau herstellen können und was sie da weitergeben. Was ich auch sehr spannend finde an, diesen, an dieser Genossenschaft, ist, sie hat eben nicht nur, sie hat nicht nur diesen reinen praktischen Zweck, sondern sie hat auch so ein bisschen einen typisch französischen revolutionären Anspruch dahinter. Also, das hat die eine Vertreterin auch gesagt, äh, eigentlich ist die technische Autonomie ist so ein Mittel für ein größeres politisches Projekt, nämlich, nämlich eben die, ja, die Kontrolle über, über die Produktionsmittel zurückzuholen. Sie haben auch Pläne, wie sie die Agrarpolitik, also vor allem in Frankreich, wie sie neue Allianzen schmieden wollen, vor allem auch zwischen der bäuerlichen Welt und den ArbeiterInnen. Und ich finde das, das ist sehr ambitioniert, ich finde es aber auch sehr interessant, dass sie eigentlich sagen, es müsste ein Grundrecht brauchen auf gute Nahrung, wie es ein Grundrecht auf medizinische Versorgung gibt, damit eben auch die Armen sich gute Lebensmittel leisten können und gleichzeitig die die Leute, die sie produzieren, eben gute Preise dafür bekommen. Dann war ich bei FAME, das ist etwas Neues, das ist aus der Schweiz, die versuchen, die Gemüsebauausbildung neu zu organisieren. Also sie haben wirklich eine selbstverwaltete Gemüsebauausbildung geschaffen, weil sie sagen, der offizielle Lehrberuf Gemüsegärtnerin ist, der hat dermaßen wenig mit unseren Bedürfnissen zu tun, dass wir das nicht lernen wollen, weil die Schule dort ist in Inns in Berner Seeland und eben ausgerichtet auf dieses große, relativ industrialisierte, Gemüsebau-Modell für die Großverteiler. Und die haben es jetzt wirklich geschafft, eigentlich ein, das ist natürlich nicht offiziell anerkannt, aber sie haben es geschafft, finde ich sehr ambitioniert, einen zweijährigen Lehrgang zu entwickeln, der selbst organisiert ist, also alle arbeiten auch mit in Arbeitsgruppen und, und wo man am Ende eigentlich die praktischen und auch theoretischen Fähigkeiten hat, um selber Gemüse anbauen zu können, eben zum Beispiel in einem Projekt, in einem gemüse projekt in einem Projekt der solidarischen Landwirtschaft, und ja, daneben, es gibt eben all die, die Projekte, die Solidarische Landwirtschaft, kurz SOLA, wie, wie Otto Locco zum Beispiel für in der Nähe von Zürich, die ja schon länger, schon seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich agrarökologische Prinzipien hochhalten, indem es eben immer gleichzeitig um Kalorien, Ökologie und soziale Beziehungen geht. Also, ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Es geht um sehr viele Verbindungen: Es geht um Essen, es geht um Biodiversität, es geht um schöne Landschaft gute Arbeitsbedingungen und vor allem auch am Schluss noch feines Essen, ist auch wichtig. Und dass man endlich aufhört, das gegeneinander auszuspielen, weil in der offiziellen agrarpolitischen Diskussion ist es ja sehr stark so, ja, die sogenannte produzierende Landwirtschaft, die möglichst viel produzieren will und dann macht man noch ein paar Hecken irgendwo am Rand und es ist ewig so ein, ein Streit zwischen diesen VertreterInnen dieser beiden Philosophien und, und
2: agrarkologie probiert, das alles zusammenzubringen. Insgesamt müssen 8 Milliarden Menschen auf der Erde ernährt werden. Mehr als 800 Millionen Menschen leiden heutzutage an Hunger. Die jetzige Produktions- und Wirtschaftsweise ernährt die Menschheit nicht, obschon eineinhalb Mal so viel produziert, wie benötigt wird. Zudem ruiniert sie den Planeten. Es braucht offensichtlich und dringend andere Ansätze und Lösungen. Und doch sind Biodiversität und erst recht die Agrarökologie unterbeleuchtete Themen. Darum machen wir aus dem Gespräch mit Bettina Dietrich gleich zwei Podcast-Folgen. In Folge 22 von Hörkombinat Politik wird es um Fragen gehen wie, kann die Agrarökologie wirklich das Werkzeug sein, um ein nachhaltiges, gerechtes und gesundes Ernährungssystem zu erreichen? Was würde eine solche Wende für den globalen Süden bedeuten? Und lassen sich Forderungen nach einer agrarökologischen Transformation politisch überhaupt durchsetzen? Diese Folge wird am 25. Dezember erscheinen. Vielleicht, vielleicht kommen die Menschen ja in der besinnlichen Zeit eher zur Besinnung.
1: Hörkombinat Politik Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek Eine kleine Anmerkung, liebe Hörerinnen und Hörer von Kanal K. Die eben angesprochene zweite Folge des Gesprächs mit Bettina Dietrich wird bei Kanal K, exklusiv kann man schon fast sagen, bereits vor dem 25. Dezember laufen, genauer gesagt am legendenumwobenen 24. Dezember, also nächsten Samstag um 17 Uhr.
0: Das ist ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf dem Podcast-App.